0: Välkommen tillbaka till Installatörspodden och avsnitt 8. Som vanligt finner du mig, Leif Getelius, vid Roträtt.
1: Tillsammans med mig, Helen Stors från Installatörsföretagen. Och i det här avsnittet kommer du få lyssna till när våra gäster navigerar oss runt säkerhet på arbetsplatsen och vad du som ledare behöver känna till.
2: Måste ha en kunskap och, och våga säga nej. Det här är ju en arbetsmiljörisk som många andra och då bör det hanteras i
3: samma verktyg.
4: Att medlemmarna inte får sina fakturer betalda det är en av de vanligaste anledningarna till att de kontakta oss entreprenadjurister.
3: Ny teknik som ska avlasta elnätet, uppköpsboomen och livsfarliga elfel. Där har ni tre snackis här i branschen just nu.
5: Och jag rusar ju ut på trottaren genom alla jävla dörrar och trappor och hela vägen ner till det förbaskade togrummet.
3: Precis när jag ska
6: lägga in tentråden så slocknar allt. Allt blir svart.
7: Och det här är någonting som har varit efterlängtat eftersom det är faktiskt helt naturligt.
0: Men vä vä vänta, varför ligger en trumvirvel här? Jag har inte bestämt oss om. Nu har vi väl ändå blivit fel?
1: Nej, nej, nej. Det är helt rätt. För det kommer hända någonting stort senare. Men det tar vi då.
0: Vad? vad då scenen? Vad ska hända? då?
1: Leif, gör röjer ingenting. Nu är det locket på. Aha. Men eh, som du som lyssnar kanske anar så kommer det bli ett fantastiskt avsnitt.
0: Mm, Okej, okay. ja, jag fattar. Men, ja, äh, men då hugger vi tag i det här med arbetsmiljö istället. Då. I väntan på det här stora avslöjandet. För mig... I arbetsmiljö, den miljö som jag befinner mig i på mitt jobb. Ja, här och nu. Men det är väl ändå upp till varje chef att se till att den är bra, va?
1: Ja, men så är det naturligtvis. Men det finns ju också en massa lagar och regler som man behöver känna till så att man faktiskt kan styra skutan rätt.
0: Jaha, äh, typ. Arbetsmiljölagar, eller?
1: Ja, men det finns också regleringar i kollektivavtal och branschanvisningar som är anpassade efter just den egna branschens förutsättningar. Och det är där vi ska dyka ner lite djupare idag.
0: Vi börjar med att hälsa Magnus Persson. Välkommen till podden. Hej på dig. Hej. Du arbetar som arbetsmiljöexpert på installatörsföretagen och brinner rejält för säkerhet på arbetsplatsen, eller hur? Stämmer bra.
1: Och sen har vi två gäster via länk, dels Cecilia Axelsson som numera arbetar på Instatörsföretagen men som faktiskt är elsäkerhetsgurun som hela elteknikbranschen snackar om. Välkommen hit Cecilia! Tack så gärna
0: Och vår tredje gäst kommer från Elektrikerförbundet SEF där han arbetar som arbetsmiljö- och elsäkerhetsansvarig. Välkommen in i podden Niklas Enström.
1: Tack så jättemycket. Men vi börjar med dig Magnus som är lite koll på det här med olycksstatistik. Hur ser det egentligen ut i installationsbranschen?
2: Vi har precis fått rapporten arbetsskador i byggverksamhet för 2020. Och där kan vi se siffror på risken för arbetsolycka i Sverige och för byggverksamheten i helhet. Och tittar vi på riket så ligger risken på ungefär 6,5 fall per tusen anställda och år- Byggverksamhet och tillverkningsindustri ligger ganska lika på runt 10 fall per tusen anställda och år. Om vi sen snävar ner oss till våra två discipliner el och VVS så ligger el något under snittet för branschen med 8,6 fall per tusen anställda och år medan VVS ligger något högre på 11,2 fall.
0: Men hur pass kunniga är egentligen installatörerna själva kring olycksriskerna i sitt specifika arbete?
2: Jag tror att framförallt när det gäller belastningsargonomiska risker och riskförfall och snubbling så är man medveten om det, definitivt. Sen tror jag att man, man kanske inte tänker att det händer mig, men man vet att risken finns. Så tror jag att det är.
1: Niklas, vad tänker du om det? Det här med att det kanske inte händer mig?
2: Ja, Jag tror det också. Jag kan tänka mig också att
8: i slutet av dagen att jag ska bara göra den här sista. Och Då gör man det lite fortare. Kanske inte ja, är lika säker på sin sak helt enkelt. Men visst är det så att det händer inte mig. Det håller jag med om.
1: Och hur ska vi komma runt det då? Att man ska börja tänka att det kan faktiskt hända mig?
8: Ja, det är väl att vi är ute och informerar om det och visar på tillsammans att
0: så här ser det ut. Att tänka efter för det hela tiden. Vad kan då arbetsgivaren vidta för åtgärder att göra för att undvika olyckor på arbetsplatsen i installationsbranschen? Då?
2: Om jag ska svara på den så tror jag att både skyddsombud och arbetsgivare... På de flesta arbetsplatser jobbar väldigt mycket med det här och pådrivande. Jag tror inte att det är där problemet ligger. Om vi ska komma från den här platån och minska antalet fall, så tror jag att vi var och en måste tänka på vår egen säkerhet på ett annat sätt. Och på våra kamraters säkerhet också. Se vad någon lyfter för mycket, gå dit och fråga om personen behöver hjälp. Känner ni att det här är för tungt, be om hjälp. Och sen en viktig sak, men det kanske är ämne för ett annat podd, det är skillnad på fysiskt arbete på arbetsplatsen och på ett gym. Och det handlar mycket om balansen mellan belastning och återhämtning. Och man får inte lika mycket återhämtning under en arbetsdag som man får när man tränar.
1: Så man behöver lägga in pauser kanske i arbetet?
2: Jag tror det mer handlar om att minska belastningen så att den återhämtning man får räcker för att inte få någon
0: skada. Och även konstant uppdatera alla om riskerna och göra installatörerna mer medvetna hela tiden löpande. Definitivt.
1: Man kan ju anta att det är många risker som är kopplade till själva driftsättningsfasen. Och då, då tänker jag på när man går från strömlös till strömsatt läge. Vad säger du Cecilia? Finns det någonting man kan undvika i det läget?
7: Ja, allting handlar ju i grund och botten om, om de här delarna med kompetens. Att vi ska göra riskbedömning och framförallt att vi ska planera. Och för att undvika de här riskerna så ska vi göra riskbedömning. Alltså det, det är A och O. Och det ska ju då dels göras före vi börjar med ett arbete. Men även om det är så att det, någonting förändras under arbetets gång. Och sen på elsidan så gör vi ju även då... Kontroller, och de behöver göras under montage och de ska då göras före vi tar någonting i drift. Så för att vi inte ska komma till skada, ja, så behöver vi göra det här, men då på helsida även för att anläggningen då ska vara säker och korrekt utförd. Så just att vi ska ha kompetensen, vetskapen om vad som kan hända, vi behöver se oss runt omkring och se vad, vilka risker har vi att göra den här bedömningen. Och så får vi planera utifrån det, det är tre stycken grund stenar för att minska de här riskerna och minska olycksstatistiken.
0: Men om man då känner till vilka faror som lurar där ute, då borde man ju kunna hitta vägar så att man undviker dem också. Vad säger du Niklas?
8: Ja det tycker man ju men eh, tänk man säger man ute på att bygga man har en pressad situation en pressad byggtid och eh, folk står bakom dig vill in och städa rent för att det ska vara invigning om två dagar <går> kör igång vad heter det? Anläggningen kör igång elen så att vi får igång och det är där man ser de flesta olika sker då att man kör igång en anläggning. Man sätter ström till anläggningen och då kanske det kommer någon som ja, proppen går då för dammsugaren och sen då går man och drar i säkringen där man tror det är och sen är det något helt annat ställe som man strömsätter då. så att det är oftast där det blir det här problemen i de här delarna. Jag håller ju med Cecilia så alltså att Måste ha en kunskap och våga säga nej när det blir de här påtryckningarna. Att köra igång anläggningen för ja, vi har invigning om två dagar. Så det är jätteviktigt att vi tillsammans visar på farligheterna i det här.
1: Och då även informera andra yrkesgrupper låter det som. Eftersom det inte bara handlar då om att själva elektriken kan råka ut för skador.
8: Jag tror att elektrikerna vet om farlighet men jag tror de andra yrkesgrupperna inte förstår vilken kraft det är i elen helt enkelt. Och vilken skada det kan göra. Om man säger, när, när man får strömgenomgång i sig. Så att jag tror det är jätteviktigt att de får den informationen också.
0: Kan tidspressen vara en faktor också, Niklas?
8: Och visst är tidspressen en, en stor, stor, stor faktor i det här helt enkelt. Just för att oftast, nu ska jag rallera lite, men ofta så ringer man den som ska invigna byggnaden i början. Då, och Då får man ett slutdatum. Sen börjar man projektera, planera. Och sen då i slutet kommer vi elektriker in och ska färdigställa. Och då står oftast då de som ska in och möblerar och alltihopa står bakom oss och säger snabba på, snabba på. Och det är, det är lite så det ser ut. Men jag tycker det blir mer och mer, det blir bättre och bättre i alla fall.
2: Helt klart alltså. När man hamnar i de här stressade situationerna så då hamnar ju fokus på att få ordning på produktionen om vi ser så. Då hamnar säkerhetstänken och risk. Bedömningen kanske i andra hand. Så
0: det finns en koppling till olyckor också här. Finns det något annat som du skulle vilja belysa kring skador i installationsbranschen? Jag skulle vilja lyfta
2: fram byggnad som nu under den här veckan som är Europeiska arbetsmiljöveckan har temat belastningsergonomi. Det är jättebra att de lyfter fram riskerna med belastning. och Förhoppningsvis kan det hjälpa oss att få ner olyckstalen på sikt här. Och även Elektrikerförbundet är med på Arbetsmiljöveckan. Det kanske Niklas kan fylla i.
8: Ja och vi Elektrikerförbundet är också ute nu under veckan här för att bland annat då kolla belastningsergonomi men också att väga bilar och titta på krocksäkerheten i bilarna och göra skyddsronder på, på företagsbilarna helt Så att vi är också med på det här.
1: Men det börjar bli dags att berätta om det här som vi pratade om i inledningen. Det är ju ett stort arbete som har pågått inom installatörsföretagen under en tid. Eller hur Cecilia? men så är det. Men jag vill att vi börjar från början innan vi avfyrar den här kanonen. Så en liten cliffhanger till dig som lyssnar. Det finns ju en slags dubbelreglering när det kommer till arbetsmiljö och elsäkerhet. Och ja, från den första november så blir det mycket tydligare.
7: Kan inte du beskriva vad som sker då? Det är ju faktiskt så att nu den första november så drar Elsäkerhetsverket in sin föreskrift 2006,1. Och det är ju då en föreskrift som rör elsäkerhet vid arbete. Och som ni nämnde här i inledningen så är ju det här området idag dubbelreglerat. Men i och med att Elsäkerhetsverket drar in sin föreskrift så blir det här en ren arbetsmiljöfråga som då faller under Arbetsmiljöverket istället? Och det här är någonting som har varit efterlängtat eftersom det är faktiskt helt naturligt. Och det, det, det hör vi ju nu när vi har diskuterat. Arbetsmiljöfrågor ska hanteras av Arbetsmiljöverket.
0: Och då gäller det här bara elektriker då?
7: Nej, det gör inte det. För som med alla arbetsmiljöfrågor så gäller även det här. Alla. De som arbetar på anläggningar där de kan utsättas för elektriska riskkällor. Och elektriken är ju självklart en av dem. Men vi har ju snickare på de här eh, olika anläggningarna. Vi har eh, lokalvårdare, eh, olika typer av driftspersonal. Eh, målare eh, är inne på en spänningsatt anläggning. Mattläggare med flera med flera. Alla de här yrkesrollerna omfattas ju av de här arbetsmiljöfrågorna, just vad gäller elsäkerhet vid arbete. Och oavsett vad vi arbetar med så är det ju ingen yrkesverksam person som ska komma till skada under utförande arbete. Inte av elektriska riskkällor och inte av några andra riskkällor heller.
1: I den här förändringen som sker nu första november så kommer man ju då skilja på anläggningssäkerhet och personsäkerhet. Och
7: varför gör man det Cecilia? Ja, det här är ju två stycken olika ansvarsområden. Och de, de har tidigare varit åtskilda och de är åtskilda idag. Så, och det är ju väldigt viktigt att de är åtskilda. Men det här med anläggningssäkerhet, det ska ju då säkerställa... Att de här elinstallationerna som utförs av en innehavare, att de är säkra. Och här kommer elsäkerhetslagen in. Elsäkerhetsverkets föreskrifter kommer in. Och det här handlar ju i kart och gott om att vi ska inte få ström genom oss. Och huset ska heller inte brinna ner. Så anläggningssäkerhet, där har vi då elsäkerhetsverket som är vår tesynsmyndighet. Och det är det här Allting med egenkontrollprogram kommer in. Och sen har vi också det här med personsäkerhet. Och personsäkerheten, ja det är ju arbetstagarens arbetsmiljö. Och just vad gäller elsidan, så är det ju då mycket som handlar om hur... Skador på grund av strömgenomgång eller ljusbågor ska kunna undvikas Förutom alla andra delar som vi också tagit upp idag med belastningsskador till exempel. Men det här är ju då någonting som kan drabba elektriker. Eh, men även andra yrkesverksamma personer som vi varit inne på. Vi har nämnt yrkeskategorier såsom snickare. Målare, mattläggare, lokalvårdare. Och alla de här yrkeskategorierna arbetar ju då i verksamheter där de kan vara utsattes för elektriska riskkällor. Och då är det Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Så det här rör ju då personsäkerheten. Så det är två jätteomfattande områden, bägge två, men de behöver skiljas åt.
1: Men nu Cecilia... Nu är tiden kommen. Nu ska vi lansera något helt nytt. Banbrytande och branschnormerande. Branschen, vi ger er Eva.
7: Yes, äntligen så kan vi välkomna Eva. Eva är ju då en förkortning som står för elsäkerhet vid arbete. Och det är ju en rykande färsk branschpraxis som vi på Installatörsföretagen har tagit fram. Och hela det här konceptet med EVA, det omfattar en bok, det omfattar dokumentmallar, det omfattar utbildningsmaterial och det inkluderar även webbverktyget säker el som vi har på Installatörsföretagen.
1: Men för de lyssnare som fortfarande sitter och undrar, men vad är EVA för någonting? Och vad är det som är nytt? Vad, vad kan du
7: säga till dem? Ja, EVA det vill säga elsäkerhet vid arbete. Det bygger på den här etablerade och välkände standarden som tituleras SSEN 5110-1. Skötsel av elektriska anläggningar. Och det är den standarden som under lång tid har legat i grund för hur vi ser på det här med elsäkerhet vid arbete. Så den är egentligen inget nytt. Men... I den här föreskriften som nu Elsäkerhetsverket drar in, i den så gav Elsäkerhetsverket den här standarden presumption. Och det betyder att Elsäkerhetsverket gav förhandsgodkännande och peka på att om ni använder svensk standard, som i det här fallet var den här SSI-en, eller fortfarande är den här SSI-en 50110-1- så om ni använder den så uppfyller ni kraven i föreskriften på det här med elsäkerhet vi arbetar. Men nu då, när den här föreskriften dras in så finns ju inte den här presumption kvar. För Arbetsmiljöverket ger ingen sån presumption. Men standarden, den är ju fortfarande lika etablerad och den är fortfarande lika välkänd. Även om den inte har presumtion. Så därför så har vi då på installatörsföretagen tagit fram Eva. För att vi då ska fortsätta att arbeta säkert utifrån den här SSEN 50 110 -1. Så det som Eva gör det är att vi förklarar och förtydligar den här standarden. Så att allting blir enklare att förstå och enklare att tillämpa ut i vardagen.
0: Okej, okay, men... Vad är det som är så speciellt med Eva rent konkret? Blir det någon skillnad från idag?
7: Både ja och nej. Eva baseras ju som sagt på den här standarden som vi hittills har tillämpat, så där är det ingen skillnad. Det som istället då blir den stora skillnaden, det är att Eva är ett helt koncept som är anpassat efter hur branschen arbetar, baserat då som sagt på SS1 strecket. Alla verktyg för att underlätta och uppfylla det här elsäkerhetsarbete utifrån arbetsmiljöverkets krav finns tillgängligt i EVA. Så det är den stora skillnaden.
1: Och ni på Elektrikerförbundet har ju varit delaktiga i det här arbetet. Hur känner ni på att installatörsföretagen har tagit fram den här nya branschanvisningen?
8: Ja, vi tycker det är jättebra och det är en fantastiskt bra bok de har tagit fram. Som vi, ja, vi kommer att jobba efter den helt enkelt. Eh, den är tydlig, den har bra anvisningar och den
0: är lätt att följa. Alltså. Den är jättebra, tycker vi. Vad tror ni att det kommer att ge företagen och deras anställda då, Niklas? Jag tror att i
8: och med att vi gör den här tillsammans så tror jag det ger en trygghet i att man gör rätt framförallt. Och att det blir klara regler. Hur man ska göra och det, som sagt var i den det står tydligt och bra hur man ska göra och följer man den så vet man att medarbetarna jobbar säkert och att delegeringarna har gått rätt till och att man följer det som man ska
2: följa helt enkelt. Just det här gör ju att elrisken blir en ren arbetsmiljörisk så det blir tydligare. För elektriker kanske inte är någon stor grej men för alla andra yrkeskategorier så behöver vi få in det här i Arbetsmiljöverkets. Regelverk på ett tydligare sätt.
7: Och det är ju så att om vi följer EVA så uppfyller vi även kraven som arbetsmiljöverket har genom arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter.
1: Men eh, varför har installatörsföretagen tagit fram den här branschanvisningen när det redan finns andra anvisningar?
7: Ja, det finns andra branschanvisningar. Eh, det gör det och det kommer de fortsätta att göra med. Men det som vi har märkt är att de branschanvisningar som finns idag, de är inte anpassade efter våra medlemmars vardag. Utan de här branschanvisningarna som har funnits på marknaden hittills, ja, de upplevs administrativt krångliga och medlemmarna känner helt enkelt inte igen sig i de riktlinjer som ges. Så det är helt enkelt inte en del av deras vardag, de branschanvisningarna som ligger idag. Det här innebär ju då en risk med att branschen inte tillämper de branschanvisningarna som, som har funnits hittills just vad gäller elsäkerhet vid arbete. Och det är ju en direkt fara. Och därför då så har vi tagit fram Eva som är mer anpassad efter våra medlemmars vardag helt enkelt.
0: Och är Eva något som är öppet för alla?
7: Absolut. Det här är någonting som är... Viktigt för hela elteknikbranschen, så att inte göra det här tillgängligt för alla. Det vore eh, totalt fel. Så det som vi erbjuder det är ju då ett koncept från gymnasieutbildning ända ut till yrkesverksamhet.
0: Och finns det något som är specifikt för just installatörsföretagens medlemmar?
7: Ja, det gör det. Hela Eva lyfts in i det här verktyget som installatörsföretagen har- som då heter Säker El. Det är ju då en exklusiv tjänst för installatörsföretagens medlemmar. Så vår ambition med Säker El är ju då att det här verktyget- kommer att bli det marknadsledande verktyget ute på alla arbetsplatser. Och det är för att det är enkelt- det är smidigt, det är anpassat för både smartphone och dator. Det är självklart tillgängligt för både den enskilde elektriken och använder ute på arbetsplatsen och även för arbetsgivaren som eventuellt sitter på kontoret. Så Eva underlätter det som tidigare kan ha upplevt som krångligt inte minst vad som gäller den administrativa beten. Och i kombination då med det här säker elverktyget, där vi då även har egenkontrollprogram- så blir det här helt klart det bästa verktyget på marknaden. Men det är alltså exklusivt för installatörsföretagens medlemmar.
1: Det finns ju en annan aspekt också kring att man nu får in elsäkerhet- i det, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad säger du om det, Magnus?
2: Ja, jag tycker det är jättebra. Som vi sa tidigare- att det här är ju en arbetsmiljörisk som många andra och då bör det hanteras i samma verktyg. Och det är ju inte bara elektriker som har problem med strömgenomgång till exempel. Och jag tror inte att fler företagen elektriker egentligen tar med elsäkerhet som en risk. Jag tror att det blir mycket tydligare för alla kategorier av arbete om man får in elsäkerhet i SAM.
0: Och du som kommer från facksidan Niklas, har du samma uppfattning som Magnus kring där?
8: Ja. Ja, jag. tycker det är bra att vi får in det där helt enkelt. Så det är en jättebra idé.
1: Om jag som lyssnare vill veta mer om EVA eller beställa branschanvisningen,
7: kanske gå en kurs, hur gör jag då? Då går jag in på www.in.se-eva. Där har vi då samlat all information, allt ifrån eh, bok till... Eh, utbildningsmaterial till hur kan man beställa en, en kurs. Och det länkar vi då även vidare till lämpliga andra webbsidor som insö som då håller utbildningar till exempel.
0: Det här var otroligt intressant och lärorikt. Stort tack för att ni var med oss idag.
7: Stort tack för att vi fick vara med och delge den här jättenyheten om vår
2: Eva. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
1: Men vad tror du om Eva och
0: Leif? Trevligt namn. Och det låter ju väldigt bra. Och nu när jag förstår vikten av att skilja på person och anläggning så blir det ju mycket tydligare. Ingen ska behöva skadas eller dö på jobbet.
1: Nej, precis. Och det är lika viktigt oavsett vad du arbetar med. Om du är elektriker, vvs snickare, lokalvårdare eller någonting annat. Nu ska vi skapa en säker arbetsmiljö så att ingen yrkesverksam person skadas av strömgenomgång eller ljusbåge på sin arbetsplats.
0: Det låter ju helt självklart, men då måste såklart förutsättningarna finnas där och ny branschanvisning känns helt rätt i magen, tycker jag. Då ska vi ta och kastas över tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS-forum. Varsågod, chefredaktör Fredrik
3: Karlsson. Nummer ett. Två svenska bolag Energi och Ferroamp erövrar marknaden med varsin teknik som ska lösa lagring och fasbalansering och de söker installatörer att samarbeta med. Utan att gå djupare in i hur tekniken fungerar så kan vi väl säga att för den enskilde minskar elnotan, för elinstallatörer blir det nya affärer och för samhället minskar belastningen på elnätet. Det möjliggör ökad elektrifiering vilket i sig bidrar till en mer hållbar framtid. Elteknik är centralt i klimatomställningen. Nummer två. Uppköpsboomen har som fart att jag inte blir klok på den. Senast är det nu installatörsföretagens vice ordförande Teresa Östman som meddelar att hon säljer sitt och sambons bolag som grundades av hennes svärfar. De säljer till Assemblin. Nu fattas väl bara att ordföranden gör samma sak. Eller vänta nu. Det har ju redan hänt. Johnny Petré har sålt bolaget som grundades av hans värfar, Lindstens Elektriska, till Bravida. Uppköpsbommen har som sagt en ordentlig fart i branschen.
1: Nummer tre.
3: Elfel är något som våra läsare snackar mycket om. Nu är det journalistprofilen Karina Bergfält som drabbats. I den nyinköpta stugan blir det helrenovering av badrummet. Ett färskt besiktningsprotokoll visar nämligen att det är fullt av livsfarliga elfel. Jag kan tipsa henne om att skicka in ett bidrag till vår tävling Årets Elfel som är vårt sätt att uppmärksamma hur det kan gå om man inte anlitar behöriga elinstallatörer som man bör. El är livsfarligt.
1: Att det är viktigt att få betalt för det jobb man utför, det är ju en självklarhet. Men det är inte alltid så lätt att få in de där pengarna utan ibland får man tjata och chata.
0: Så vad har du som företagare för rättigheter gällande den här problematiken då? Det ska vi försöka reda ut nu när vi lyfter dagens medlemsfråga.
1: Så välkommen till Installatörspodden, entreprenadjurist Bettian Pettersson från Installatörsföretagen.
4: Tack så mycket. Ja, att medlemmarna inte får sina fakturor betalda. Det är en av de vanligaste anledningarna till att de kontakta oss entreprenadjurister.
0: Så här lyder frågan då. Jag har länge haft problem med en kund som inte betalar. Trots att vi har skickat påminnelser kommer inga pengar. Nu får jag inte tag i kunden längre.
4: Vad gör jag nu? Ja, här förstår jag det som att kunden är inte invänt på, mot fakturen på något sätt utan man har helt enkelt stoppat huvudet i sanden här. Kanske beror det på likviditetsproblem. Men här är kronofogden den rätta instansen att vända sig till i slutändan för att få hjälp med att driva in sin fordran. Och här har ju installatören då försökt få tag i kunden för att få en förklaring till den här uteblivna betalningen. Och han eller hon har skickat betalningspåminnelser. Och om man i detta läget inte vill gå direkt till kronofogden utan att man vill ge kunden en eh, sista påtryckningen en chans att betala utan att riskera att eh, kunden får en betalningsinomärkning så kan man som nästa steg skicka ett inkassokrav. Och det har ju störst effekt om man då använder sig av ett inkassobolag till hjälp. Och hur man väljer att göra här kan bero på hur man har för relation till kunden helt enkelt. Men när du som installatör har utfört jobbet så är det kundens tur att prestera genom att betala. Så jag tycker inte att man ska lägga alldeles för mycket tid här innan man vänder sig till kronofogden. För det är ofta så att den som skriker högst är den som får först betalt om det handlar om likviditetsproblem. Och hos Kronofogden så ansöker man om ett betalningsföreläggande. Och det gör man enkelt genom att fylla i en blankett via Kronofogdens hemsida. Och så får man hoppas att Kronofogden får tag på kunden och att det finns någon fördom att driva in här.
1: Men finns det några förebyggande åtgärder som du kan tipsa om så att man ja, ska hamna i en så bra sitt som möjligt om en betalning då senare skulle utebli från kunden?
4: Ja, de faktorer som påverkar mest är ju det som händer innan och när man ingår ett avtal med en kund. Så se till att alltid få fullständiga uppgifter om vem din kund är. Man säger personnummer eller organisationsnummer så att det inte råder osäkerhet om just det sen. För ett bolag kan ju till exempel ha dotterbolag med snarlika namn. Och ska du göra ett för ditt företag stort arbete så kan det vara värt att lägga tiden och göra en kreditbedömning av kunden också. Och i vissa projekt så kan det vara läge att kräva säkerhet. Och för att undvika att hamna i den situationen att en kund invänder mot din faktura så skulle jag säga att de viktigaste parametrarna att ha med i ditt avtal är priset. Förklart ett fast pris eller på något sätt hur priset ska beräknas. Som ett timpris vid löpande räkning. Det är också viktigt att avtala om betalningsvillkor. Som säger hur ofta du har rätt att fakturera. Eller att ni kanske vill använda det av en betalningsplan. Och sen har jag även med en betalningsfrist. Det vill säga hur lång tid din kund har på sig att betala från att ha fått fakturen. En sista sak jag skulle vilja tipsa om är också att vi på vår hemsida i har tagit fram en steg-för-steg-guide som man kan följa beroende på i vilken sits man sitter med den här obetalda fakturen, som kunden har bestridit eller om kunden helt enkelt inte betalat eller har ett svar på annat sätt som, som vi hörde här i medlemsfrågan. Så genom denna guiden så kan man följa då hur man bör agera som nästa steg.
0: Härligt, då vet vi hur det ligger till. Lite tålamod och hela tiden jaga kunny, kan man säga ända in i det sista va? Absolut. Tack för att du kom. Ja, tack för att jag fick du med.
1: Då är det dags att dyka ner i två installatörers vardag. Även om just den här dagen kanske inte precis är som alla andra.
0: Nej, det har du verkligen rätt i. Och vi inleder med Kent Landfors som arbetar på Domejs vatten och värme i Örnsköldsvik som ska berätta om en arbetsmiljö som på olika sätt inte
5: var helt optimal. Ja det har ju hänt mycket under vad kallade karriären men har ju en liten grej som hände för 0405 var det väl? Då en, har vi ju då en butikkedja som heter Intersport som skulle öppna i Örvik och eh, de har ju då sin liten affärsgrej med att inte ha några innertak utan. De plockade bort dem och i och med det så blev det en massa arbete på det där stället. För Då utmålade de Så det var ju både vi rörmokare och elektriker och ventilationsguddar och allt möjligt folk som var där. Flyttade om upp i taket så att de fick som de ville. Och vi, det, det var så långt gånget så att det var faktiskt invigningen hade varit. Men det var inte riktigt färdigt utan vi och golvläggarna var kvar och de la in nytt fint trädgård. Och eh, Mustaschlasse, en lärlingskille på den tiden då. Så han skulle ju då, vi skulle ju då flytta om ett tjåpas kopparrör i taket som inte passade dem. Och då är det så att det här är ett stort hus, stort hyreshus. Och butiken är en i del två våningar där. Och för att stänga av vattnet så var man tvungen ut på trottaren, ner genom nästa fot, Tre trappor, tre dörrar med nyckel, ner i gamla soprummet. För då hade de tidigare gjort matningen för vatten till alla våningar. Då hade de använt gamla soppnekarter, toppade ner 28 där. Och det var ju uppmärkt för varje våning. Och jag gick ner och stängde och börja kapa rörkapen. Och 1 och tre, så snäller ju röret av. Och det var ju som sagt vad som jag säger: det var ju och klart, det var ju kunde. Och jag rusar ju ut på totalen. Genom alla jävla dörrar och trappor och hela vägen ner till det förbaskade soprummet. Och stängde ventilerna. Och vattnet strutade. Lasse försökte hålla emot. Och han var ju som en dränkt kattunge när jag kom upp. Rusade ju upp igen. Och så tog som kommandot över situationen. Då och skrek åt personalen att hämta allt som gick och torka och skura och greja. Kunder fick flytta på montrar. Och de, som jag sa, vi, gårdläggarna var inte riktigt färdiga. Och som tur var så hade de en sån här stor fyrdjursbannfugare. Och de fick ju kuta runt och suga vatten. Och det var ett jäkla hallå. <laughs> ja, ja. Men vi lyckades ju flytta alla nya kläder och allt möjligt. Och fick upp upp det där vatten efter mycket på och men. Och till sist när vi var klar och hade vridit ur alla skurmoppar och allting så var butikschefen där då så fick vi ett jäkla bra beröm för att vi hade lyckats rädda golvet. Vi fick liksom inte på färd att vi hade ställt till det där. Men jag vet att Lassar hade problem med att, att, att gå in på den där butiken bra länge efteråt.
0: Ja, vad säger man? Vilken stor. Herregud. Och det tar inte slut med det Idag har vi pratat mycket om elsäkerhet så elektriker Johan Liljekvist som är verksam på Lillens El har också en story att berätta.
6: Jag hade en eh, sak i en butik här i Söderort som eh, skulle byta strömbrytare. Mm. Och precis när jag ska lägga in tändtråden så slocknar allt. Nej. Allt blir svart. Aj. Och jag tittar på den där och tänker nej. Eller? Nej det kan inte vara jag. Går ut i butiken och ser att allt är svart. Och folk kom fram till mig. Vad gjorde du för något? Nej, jag vet inte. Men det kan inte vara jag. Går ut på torget och ser du att allting är släckt. Så du tänker, okej, okay, det var inte jag i alla fall. Åh, här... Men då, då var jag också Precis när jag lägger in tändtråden i strömbrytet då slocknar och då blir man... Fan, gjorde jag det?
0: När någonting blir väldigt svart när man arbetar som elektriker det är en jobbig veckoklocka eller ja, varningslampa. det är ett jobbigt läge.
1: Idag har vi verkligen sprängt taket, Leif. Ja, oh,
0: jösses, vilken pers. Och vi skulle ha kunnat ha suttit här i flera timmar till.
1: Men vilken tur att vi inte gjorde det. Då hade nog alla slutat lyssna.
0: Förmodligen. Och allt gott har ett slut, Men jag tänkte, kan du berätta något om nästa avsnitt?
1: Jo, men då ska vi skapa lite ordning och reda i företaget.
0: Hoppla, hoppla, det låter spännande. Då.
1: Ja, men visst gör det det. Och vill du vara med i den här podden, eller om det finns något ämne som du gärna vill att vi berör, kontakta oss. Det här är din podd.
0: Ja, verkligen. Do it. Men hur gör man det då?
1: Skicka ett mejl till info eller följ oss i sociala medier, där vi är aktiva på LinkedIn, Twitter, Facebook och Youtube.
0: Vi hörs snart igen, och till dess, ha det gott!
4: Hej då!